0: À, chào mừng mọi người đã quay lại với một số khác của round table của techsin thì à, hôm nay sẽ là một cái chủ đề hoàn toàn mới à, tụi mình đã nói về crypto nói về vc rất là nhiều rồi đúng không thì hôm nay chúng ta sẽ nói một cái chủ đề mà mình nghĩ là nó sẽ gần gũi hơn với mọi người đó là creator economy à, back lại về round table ngày hôm nay thì chắc là vẫn những con người à, ngồi đây thôi mọi người cũng rất là quen thuộc rồi à, có adele này có mike có anh hưng à, sẽ cùng ngồi nói chuyện với mọi người trong vòng một tiếng về chủ đề này thì trước hết trước khi để bắt đầu thì chắc là phải để mai giải thích lại cho mọi người về creator economy là gì ha để chúng ta có một cái cái overview cơ bản về những cái về chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ thảo luận.
1: Yeah thì creator economy là một cái một nền kinh tế mà trong đó người người tham gia là những người tạo ra sáng tạo nội dung và họ có thể kiếm sống bằng cách bằng việc sáng tạo nội dung đó không phải là một hobby nữa mà là một nghề chính thức à mình có thể à, đơn cử ví dụ như youtuber hoặc là streamer hay podcaster đều là những người tham gia vào creator economy thì ở đây nó nó basically là cái vấn đề của creator economy là nó uh, tận dụng cái power rule của uh, những người tạo ra nội dung thì sẽ có sức ảnh hưởng lớn và sẽ tạo sẽ là À, như ở Việt Nam thì gọi là KOL, ở nước ngoài thì gọi là influencer, đúng không? Ừ. Là những người có sức ảnh hưởng ừ. tới thị trường và có thả, có thể kiếm kiếm tiền thông qua việc promote sản phẩm hoặc là thông qua việc uh, um, tạo ra uh, xu hướng, những cái như vậy thì nó là creator economy, nha. Yeah. Ừ.
0: Ok, thực ra nếu mà ở Việt Nam thì Creative Economy có rất là nhiều cái tên gọi khác nhau ấy Bây là cái người tham gia vào cái nền kinh tế này Thì có rất là nhiều tên gọi khác nhau uh, Mọi người phổ biến nhất hoặc là lâu đời nhất Có thể là Youtuber đúng không? Ừ. Uh, Youtuber sau đó đến là Influencer, những cái người nổi tiếng này uh, Tiếp thế, gần đây thì sẽ có podcaster Mặc dù podcaster cũng chưa kiếm được nhiều tiền lắm Ở Việt Nam chẳng hạn Um, hoặc là có TikToker những uh-huh. bạn mà làm ở TikTok ở uh, 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 sáng tạo nội dung trên TikTok á nhưng mà trong TikTok thì cũng rất là nhiều uh, gọi là cái title khác nhau hoặc cái tên gọi khác nhau có bạn là làm reviewer uh, các bạn review sản phẩm và uh, đưa ra cái nhận xét cái quan điểm của bạn đến với sản phẩm đấy Mà mọi người có thể lựa chọn mua hay không hoặc là mọi người hay gọi là KOC uh, khi um, KOC là viết tắt của từ gì nhỉ mình quên mất rồi key opinion uh, consumer gì phải? Ừ, đúng rồi key opinion consumer ừ. thì có là có rất là nhiều cái thay như vậy nhưng mà mọi người đánh giá cái cái nền kinh tế này như thế nào? Nó là một cái phần chiếm thị trọng bao nhiêu trong một cái nền kinh tế ở Việt Nam hay là gì? Um, yeah, trong một cái nền kinh tế ở Việt Nam, anh Hưng thì thấy sao
2: Về các cái thành phần mà anh à, đã vừa chia sẻ thì mình nghĩ là có một cái bộ phận đó là gì à? Shimmer, một cái Shimmer, bán hàng tựu dừa, xì mơ, gồm cả xì bán lẻ, xì em thủ các thứ thì cũng là một cái bộ phận sáng ừ. tạo nội dung rất quan trọng. Tất nhiên mình cũng không thể bỏ qua những người làm nội dung hơi truyền thống một chút từ làm báo, làm phim, làm các cái kênh nội dung theo kiểu cũ một chút. Đây đều là những cái nhà sáng tạo nội dung mà hiện nay thì mình nghĩ là càng ngày thì cái cái giá trị và cái vai trò quan trọng của những cái hoạt động cái sáng tạo nội dung, đóng góp cho nền kinh tế nó càng tăng kỳ trọng lên. Dĩ nhiên mình phải hiểu là nếu như mọi người nhìn lại lịch sử khoảng mười mấy năm trước chẳng hạn ở Việt Nam, khi mà nền kinh tế còn kém phát triển, mọi người còn lo cái bữa cơm ngày mai ấy, thì những cái văn thơ, ca nhạc các thứ thì nó sẽ không thể nào mà được đề cao được. Này, nhưng mà hiện nay thì nói chung mọi người cũng không định mà sẽ có người giàu người nghèo nhưng mà cái nhu cầu về hưởng thụ các cái văn hóa uh, giải trí cho đến các cái giá trị nội dung chất lượng cao khác tức là cái đời sống tinh thần ấy. đấy thì uh, càng ngày càng nâng cao hơn thì lên chứ không chỉ là đời sống vật chất đấy. thì khi đó thì cái cái vai trò của những nhà sáng tạo nội dung mới được đẩy lên đấy. <cười> Còn cái con số bảo bây giờ là nó đang chiếm bao nhiêu phần trăm nền kinh tế thì thực sự là mình chưa có con số để trả lời, mình không hoạt động sâu trong nay nữa. Ừ.
0: Nhưng mà theo mọi người là vì sao cái nền kinh tế về về sáng tạo nội dung ấy, thì nó sẽ phát triển lên. À, em thấy có lý do một cái là anh Hương có nói là cái nhu cầu tiêu thụ nội dung của mọi người tăng lên đúng không? Ừ. Hồi xưa thì mọi người chỉ có xem nội dung ở trên tivi là chủ yếu. Thế là khoảng khoảng 10, hai 20 năm trước mọi người có một cái nguồn thông tin hay nguồn nội dung chính nó chủ yếu là qua TV Còn bây giờ thì uh, có rất là nhiều nhóm nội dung hay là hình thức nội dung khác nhau và mọi người cái nhu cầu của mọi người sử dụng uh, uh, tiêu thụ nội dung và dành thời gian để trên thiên Internet đi nhiều hơn thì em em nghĩ là đây là một lý do chính ngoài ra còn lý do gì nữa mọi người ngoài việc là mọi người có nhu cầu tiêu thụ nội dung nhiều hơn.
1: Cái lý do thứ hai có thể là uh người ta có thể kiếm sống từ việc tạo ra nội dung ấy. lúc trước thì rất là nhiều người là blogger đúng không nhưng mà blogger thì không không kiếm được tiền cho tới khi gần đây khi mà có instagram, facebook hay những cái thể loại influencer khác nhau thì họ có bắt đầu nhận được marketing budget từ các hãng lớn hoặc là những cái brand lớn thì mới có một tầng lớp các content creator là họ tạo nội dung và như thế là đủ sống rồi chứ không phải là đó là một nghề tay trái thì À, mình nghĩ cái đó là một trong những lợi chính nó enable cái creative economy.
2: Đến bữa nay mình kia chia sẻ, thực ra nếu mình nhìn, tại vì mình cũng hay nhìn dĩ mô, quay lại cái câu chuyện của mấy bảy, bảy năm trước ấy. Thì uh, thực ra thời nào cũng thế thôi, mọi người đều có hai đời sống vật chất và tinh thần. Chẳng qua là ngày xưa thì đời sống vật chất chưa nó đủ thì họ dành nhiều thời gian để, để, để làm việc, để lao động và kiếm tiền. Tất nhiên là họ vẫn có những cái đời sống tinh thần Ví dụ như là ai thế thôi buôn chuyện các bà các mẹ ngoài đồng Buôn chuyện với nhau đấy cũng là đời sống tinh thần của họ đúng không ạ? Ai quan họ cũng là đời sống tinh thần đúng không ạ? Đấy thế thì xem tivi hay ngày xưa thì có cái môn là đi đi xem giạt chiếu bóng ấy Tức là cả làng thì có một cái 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 khu đất trống và các cái đội diễn văn nghệ và các đội chiếu phim Thí thoảng họ đến họ chiếu cho một bộ phim để xem cũng như bây giờ chúng ta thưởng thức Netflix thôi xem youtube thôi là chúng ta vẫn có đời sống tinh thần nhưng cũng đúng như mai nói tức là ngày xưa người ta không sẵn sàng chi trả tiền cho cái đời sống tinh thần ừ. thế nên ngày xưa thì cầu thủ bóng đá thì làm gì có tiền ca sĩ thì rất là nghèo thế nhưng bây giờ thực ra là cầu sự thủ bóng đá mà xuất sắc nhiều tiền ca sĩ tốt nhiều tiền mà thậm chí là chơi game là một trong những thứ mà ngày xưa mọi người nghĩ rằng là nó không thể kiếm được tiền thì bây giờ chơi đơn giản cũng ra tiền hay là viết một cái bài một mẩu chuyện hay post lên mạng bây giờ cũng có thể ra được tiền đấy thế là đó là sao là bây giờ là cái 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 vật chất mọi người nó đủ và họ có thể có một cái số cái, cái, cái khoản để chi cho cái đời sống tinh thần và nếu mà ai đấy giúp đời sống tinh thần của tôi trở nên vui vẻ hơn hạnh phúc hơn thì tôi sẽ sẽ trả tiền cho họ Đấy thì uh, như Mai nói với mẫu chốt Thì là là do là ngành uh, đấy có thể kiếm được tiền Và những cái gần đây thì mình cũng có, cũng phải gần đây đâu Khoảng uh, 5-10 năm vừa rồi thì mình cũng rất là hay uh, Chia sẻ với các cái uh, đầu mối ở trên uh, chính phủ Về cái mảng uh, liên quan đến bản quyền số Thì mình tin rằng là nếu mà mình càng làm tốt vấn đề về bản quyền Thì uh, người sáng uh, tạo nội dung càng có cơ hội để có thu nhập tốt hơn và có thu nhập tốt hơn thì họ sẽ sáng tạo được những cái nội dung chất lượng hơn hiện nay ở việt nam thì tôi thấy là cái mảng bản quyền số về âm nhạc là, là tương đối tốt Đấy, nhưng mà các cái loại nội dung khác thì chưa được quan tâm đầy đủ cho nên các cái bạn mà sáng tác nội dung của các loại nội dung khác là, là chưa xuất sắc đâu tự nhiên bây giờ nhạc sĩ là, là kiếm ăn được sống tạm được Đấy, ca sĩ là ổn còn các loại nội dung khác là, là khó sống hơn tôi cũng bây giờ bảo Nhà văn ở Việt Nam thì tôi nghĩ là cũng vẫn còn khó khăn lắm. Nhà văn nhà thơ ấy, Vẫn là còn khó khăn
0: Em nghĩ là yes Một phần uh, lý do chính là do cái việc Mà các bạn sáng tác nội dung các bạn dễ kiếm tiền hơn Hồi xưa ấy, yeah. <cười> Những người mà sáng tạo nội dung chính thì chủ yếu là những người nổi tiếng Đúng không? Là kiểu ca sĩ, diễn viên Thì họ uh, sáng tạo nội dung về họ, họ có cái danh tiếng của mình Và họ dùng cái danh tiếng đó để kiếm tiền uh, Có những cái hợp đồng quảng cáo các thứ Nhưng mà bây giờ thì không nó là một cái nền kinh tế em nghĩ là hơi micro influencer nhiều hơn có nghĩa là không chỉ những người mà rất là nổi tiếng kiểu ca sĩ hàng đầu hay là diễn viên hàng đầu mà có những cái người mà uh, nổi tiếng nhỏ trong cái cộng đồng của họ thôi cái sự nổi tiếng của họ nó ảnh hưởng trong một cái cộng đồng nhỏ thôi nhưng mà họ cũng có thể kiếm được tiền uh, thì thì nó uh, tạo động lực cho mọi người sáng tạo nội dung nhiều hơn nhưng mà có phải là tất cả những cái mục tiêu cái motivation này cái động lực của mọi người khi mà sáng tạo nội dung này là tiền đúng không anh em nghĩ có rất là nhiều người sáng tạo nội dung nhưng không phải vì tiền hoặc là không trực không trực tiếp kiếm được tiền thông qua những cái việc sáng tạo nội dung đấy
2: thế này thì nó không chỉ là sáng tạo nội dung đâu kể cả chơi làm thế thôi chúng ta có thể bắt đầu bắt đầu với đam mê bắt đầu với sở thích bắt đầu với bạn thân chúng ta thế nhưng mà để mà chuyên nghiệp chữ professional thì dịch ra cuối cùng thì chữ chuyên nghiệp đó là cái nghề đấy giúp mình kiểm soát được đấy. thì lúc đầu ừ. nhà văn nhà thơ có thể viết vì cảm xúc của họ đúng không họ viết một bài thơ tặng người yêu ok không vấn đề gì nhưng mà họ muốn trở thành một nhà thơ xuất sản, sắc và cái các cái tác phẩm văn học của họ các lòng thơ văn của họ có thể làm tỏa được thì buộc họ phải đạt đến cái trình độ là chuyên nghiệp thôi và những nhà chuyên nghiệp là những người ít nhất là sống được bằng nghề nghề thì ví dụ như cầu thủ bây giờ, hoặc là đội uh, game thủ đi, game thủ bây giờ là có game thủ chuyên nghiệp đấy Họ phải chịu chuyên nghiệp tức là sống được bằng nghề đã. Còn nếu không sống được bằng nghề ừ. thì nó không gọi là chuyên nghiệp
1: Đó. Nhưng okay. mà đồng ý với Adele là cái motivation lúc người ta bắt đầu ấy Thật ra là nhiều người không phải làm vì tiền Và có rất là nhiều bạn sẵn sàng à, Như như cá nhân mình đã gặp uh, các bạn streamer sẵn sàng bỏ job software engineer để đi làm streamer hoặc là làm youtuber, tại vì cái nhu cầu được được sáng tạo nó rất là rất là lớn, là nhiều người sẵn sàng làm ít tiền hơn nhưng mà được sáng tạo nhiều hơn, thì họ sẵn sàng để chuyện đấy so với là suốt ngày ngồi cốt giải những cái vấn đề không ảnh hưởng từ, trực tiếp tới mình, thì nó à, nó sẽ không có ừ. cái động lực bằng. thì mình có thấy cái vấn đề đấy nữa là nhu cầu được 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 express cái 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 khả năng sáng tạo của mình, nó cũng là một phần
0: ý tưởng, à? Ừ. À, khả năng sáng tạo. Ừ. Có nghĩa là nhu cầu được sáng tạo, nhu cầu được uh, tạo ra những cái nội dung mới. đúng không? Ừ. Còn một cái nhu cầu nữa, em nghĩ là chắc là một trong những cái nhu cầu rất là quan trọng nữa là nhu cầu được thể hiện bản thân mình. Ừ. Để khẳng định cái tôi đấy, cái tầng nhu cầu cao nhất của con người đúng không? Khẳng định được cái tôi của mình. Có rất là... Uh, nhiều blogger mà 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 đều biết là em nghĩ họ, họ không kiếm được nhiều tiền từ công việc viết blog đâu nhưng họ rất là chăm chỉ họ viết đến có rất là họ có sự ảnh hưởng nha Có nhân rất là nhiều người follow nhưng mà trên blog của họ không bao giờ có quảng cáo bởi vì họ có cái nguồn thu nhập khác để sponsor cho cái cuộc sống của cá nhân của mình rồi nhưng mà cái nhu cầu nếu mà những cái case như thế ấy, thì chắc là cái động lực chính nhất của họ vẫn là cái nhu cầu được tạo ra giá trị và nhu cầu được thể hiện khẳng định được cái tôi của mình và tạo ra một cái sự ảnh hưởng nào đấy ừ.
1: Chắc mình bắt up một tí xíu là cái này nó cũng là một phần lý do tại sao nền kinh tế uh, creator economy nó phát triển ấy, là cũng một phần vì social media tại vì người ta nhận được feedback tức là những người bắt đầu lúc đầu khi người ta bắt đầu người ta không được không không nhận được tiền thì cái gì để cho người ta biết là người ta đang làm tốt hơn đúng không thì tức là những cái feedback từ mạng xã hội ừ. là người ta viết được nhiều người chia sẻ hơn, tức là ồ những cái gì tôi viết nó chưa có được trả bằng tiền tức là nó chưa đạt được một cái mức là nhận được tiền nhưng mà có nhiều người cảm thấy nó có giá trị để uh, chia sẻ cho những người khác và để uh, phản hồi hoặc là phản ứng như thế nào đấy thì cái đấy nó cũng là nhờ công các công cụ để cho uh, chuyển những người từ nghiệp dư và người ta bước Cái con đường đủ xa để có thể trở thành chuyên nghiệp chứ không phải là nó không phải là một cái flip luôn không? nó không phải là một cái binary là tự nhiên sáng mai mình quyết định mình là một người có thể kiếm được tiền từ
2: từ streaming đúng không? Dạ, <cười> <Yeah. cười> nó hơi giống như kiểu một đứa trẻ đấy, thì nó bắt đầu với quả bóng trong chân với đam mê thôi. Nên tất nhiên là mình mong rằng một ngày có thể mua trong những đứa đấy, Nên có thể để thành cầu thủ nổi tiếng và kiếm sống được với nghề. Hay là ví dụ như là trên trên, trên trang mạng nữa của bọn mình ấy, thì thực ra là có rất nhiều người mà họ đang đang tập tập chia sẻ, tập viết bài và tập cho đi kiến thức thì họ nói rằng là cái, cái niềm vui lớn nhất khi mà đến với Đó là khi mà họ chia sẻ thì có người hiểu được này, tức là họ thể hiện nhưng mà chọn, thể hiện phải có người hiểu được chứ còn mình múa may quay cuồng một hồi thế hỏi là chúng ta làm gì đấy họ, ta đã múa vỡ mà không hiểu à Để tưởng là ta này, quay cuồng gì đấy đúng không đấy thì những người mà viết mà phải có người hiểu được chia sẻ và bình luận được họ, họ cũng rất là vui đấy thì có thể là chúng ta bắt đầu với, với những cái cái giá trị như vậy Đấy. Thế nhưng còn hôm nay thì thân ca đang Vì chúng ta nói về nền kinh tế Nên là nãy giờ tôi nói nó nhấn mạnh hơn Về cái khía cạnh chuyên nghiệp Và mong muốn rằng là đẩy nó lên thành là Người uh, Các bạn đang có thể sớm trở thành những cái nhà chuyên nghiệp Thì có thể kiếm tiền được à, Ví dụ như gần đây nhé Thì tôi đang ừ. uh, đang đang, đang uh, Hỗ trợ con gái tôi Tức là bây giờ là tôi uh, Tạo cho nó một cái niềm vui rằng là có có thể làm được bánh mì ngon Và có thể mở được một cái uh, Thương hiệu về bánh mì chẳng hạn này thì tôi giúp cho bà rằng, 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 rằng bánh mì của con có thể mang bố có thể mang đến công ty có thể bán cho các cô các chú và mọi người khen rất là ngon này kia để các bạn có thêm động lực có thêm niềm vui để để các bạn ấy các tiếp tục sáng tạo thử Ôi à thế là hôm nay Đúng làm hả? bánh mì uh, thăng long này hôm thiệt thánh long này hôm thiệt làm bánh mì xoài này đã cải tiến rất rất là tốt thì, tất nhiên cái chuyện mà, một ngày nào đấy mà các bạn có thể kiếm được tiền Giống như con gái tôi có thể kiếm tiền bằng việc bán những chẳng hạn thì chắc là còn xa lắm. Đấy, thế nhưng mà hãy bắt đầu với những cái vui, cái sở thích. Nhưng mà tôi mong nó có thể, thể thu được, thể thu lại được, được giá trị. Bởi vì là um, cung cấp được giá trị cho xã hội thì ta phải thu được tiền này. Đấy thì cái sáng tạo của bạn là sáng tạo thành công. Còn nếu mà bạn cứ sáng tạo mà nó mãi không thu được tiền về hoặc không được ai thừa nhận thì, thì đấy sáng tạo phải fail. các bạn cứ cố bảo là nó hay. Đấy, nó không phải
0: vâng yeah, no. dạ chết mọi người em viết blog 2 năm rồi em cũng chưa có được đồng tiền nào đâu
1: <cười> thì thì cái vấn đề đấy nó lại là uh, cho cho mọi
0: người thông tin một xíu <cười> yeah. vẫn có người thưa không có người đọc được uh, <cười> ừ. cung cấp cho mọi người một chút thông tin là thực ra mình bản thân mình cũng là người sáng tạo nội dung đúng không mình viết blog cả 2 năm rồi mình làm podcast chắc được một năm hả mình uh, có thói quen chia sẻ và thói quen viết lách rất là nhiều nhưng mà làm có thu được tiền từ công việc đấy không gì? Chưa anh ạ. Đến thời điểm này thì chắc là vẫn chưa. Có thể là uh, chưa coi nó là một cái nghề để tập trung vào nó ấy. Cái nó có thể để vào lấy video Mà
2: chỉ... chúng, chúng ta đang nói là về nền kinh tế nội dung của chúng ta nó đang được thiết kế như thế nào? Nó có thể thiết kế là người đọc trả tiền cho em. Nó có thể thiết kế là ừ. nhà quảng cáo trả tiền cho em. Nền tảng trả tiền cho em. Thế thì nó thuộc vào cái, cái phương thức của nền kinh tế nội dung nó, nó phát triển nó ràng là có rất nhiều nhà sáng tạo nội dung mà đang không thu, thu tiền trực tiếp từ người từ khán giả của họ điền của họ đúng không ạ? vì với cái văn hóa tiêu dùng của người Việt mình ấy, thì cái chuyện mà chi trả cho cái 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 nhà sáng tạo nội dung theo cách trực tiếp như vậy thì nó chưa mạnh lắm chưa mạnh lắm. tất nhiên bây giờ tới thấy là càng ngày nó càng dễ hơn, đúng không? chúng ta có thể uh, bỏ tiền ra đi xem trận bóng, đi nghe ca nhạc đúng không ạ? chúng ta có thể uh, donate cho các streamer thế nhưng mà ví dụ như chúng ta vẫn đã còn hơi ngần ngại trong việc ví dụ con nâng cấp tài khoản youtube lên thành tài khoản có phí hay không này đúng không? Đấy là chúng ta cũng vẫn tìm cách let tài khoản Netflix này Đấy thì là cái thứ mà thể hiện rằng là cái văn hóa chi trả cho nội dung của người Việt mình chưa cao hay như ở Việt Nam thì rất rất khó có các cái chuyện là cái tờ báo mà có có thu phí ấy, đúng không Báo chí của chúng ta là đang chạy và kiếm tiền nhiều bằng, bằng quảng cáo thí. và bảo trợ truyền thông. Chứ đâu phải ừ. là bằng việc thu tiền ừ. từ, từ người đọc đâu. Trong khi báo chí cũng thì tôi biết là có rất nhiều trang họ đi theo hướng là có thu phí, khán giả để có những nội dung thật chất lượng. Ừ.
0: Vậy thì hiện tại thì các cách mà mọi người đang kiếm tiền bằng bằng nội dung của mình thì có ừ. những cách nào mà mọi người có thể tổng hợp lại được không ạ?
1: chắc để mike nói chuyện đấy nhỉ à thì như mike là công ty mike là làm chuyên về à, giúp cho các streamer monetize đúng không thì thật ra như một như một streamer thì có khoảng vài hướng đi chắc mình cứ kể từ từ tại thật ra nó cũng có những cái nhỏ hơn và nó ít hơn ấy nhưng mà nó cũng là một dòng tiền à thì thứ nhất là ad money rồi là tiền tiền quảng cáo trực tiếp từ platform thí dụ như và cái này thì nó nó rất là nó rất là uh, uh, unfair cho cho những người sáng tạo nội dung tại vì cái platform ấy, nó chỉ có một platform là mạnh về một mảng gì đấy thôi thí dụ như video là youtube streaming ở ở ở, ở cho và mỹ bắc mỹ là twitch thí dụ như vậy thì những cái platform này nó có cái bargaining power rất là mạnh và nó giữ thí dụ như youtube là giữ 55 phần trăm ad money twitch thì mình không có rõ lắm nhưng mà twitch thì khoảng từ 50-70 tới phần uh, trăm cái cái ad money thì phần còn lại là sẽ được chi cho content creator là bước cái thứ nhất. Cái thứ hai là subscription. Subscription thì khá là đặc thù. Uh, không phải uh, mảng nào cũng có nhưng mà nó bắt đầu uh, có một số platform chuyên về mảng này. Thí dụ như bên viết lách thì có substack là để cho uh, người viết uh, có thể có một cái subscription với uh, người đọc của họ. Hoặc là Twitch thì có subscription riêng của nó và cũng như vậy là tại vì platform nó setup thành ra là platform sẽ test một cái cách nhỏ hoặc là một cái cách phụ thuộc vào cái uh, cái vị thế của cái platform đấy so với người tạo nội dung uh, thì là cái đấy là thứ hai thứ ba là từ donation trực tiếp uh, của người uh, của người uh, tham gia consume nội dung tiêu thụ nội dung thì thí dụ như những cái platform nhất là những cái platform live như streaming thì cái đấy là nó tạo tại vì cái hành động donate nó là một phần của content luôn, thành ra là đó là một phần rất là lớn cho những người uh, sáng tạo nội dung chuyên mạng streaming còn về youtube hoặc là uh, viết thì cái đấy mình cảm giác nó nó là một cái mảng rất là nhỏ so với uh, so với uh, phần doanh thu chính của một người tạo ra nội dung uh, một cái nữa là sponsorship sponsorship là thí dụ như uh, một người chơi game hoặc là một người làm content Thay vì nó cũng giống như là oh, bạn chơi tennis thì bạn sẽ thí dụ sử dụng một cái vợt được sponsor của Head hay gì đấy. Thì nó cũng là như vậy. À, các bạn chơi game, đặc biệt là các bạn chơi game thì sẽ... Nếu mọi người để ý, sẽ rất là thường là sẽ có những cái ghế gaming chair đằng sau ấy. Những cái này là khoảng 400-500 đồng gì đấy. Và các bạn này à, sẽ có những cái điều rất là massive chỉ là ngồi ở cái ghế đấy trong lúc đang stream. Uh, hoặc là lúc đang... Uh, lúc đang, đang create content. Ờ... Uh, hoặc là những cái sponsor post. À, nó cũng trong cái purview đấy, trong cái khoản đấy là Thí dụ như bạn là review tech product đúng không? Và một cái sản phẩm nào đấy muốn được review Ở trên trang của bạn thì à, họ sẽ trả tiền. Nó cũng là một phần của nó. À, còn những cái nhỏ hơn và nó à, tương đối là mới phát triển hơn Thí dụ như merch, merchandise là à, Adele mà có một cái following khoảng một triệu người đi thì Adele sẽ có một cái store là Adele store ở trên đấy thì Adele sẽ setup là áo có chữ Adele hoặc là mũ có chữ Adele thì uh, khi mà cái đấy được mua thì là bên platform cũng được tiền này uh, content creator cũng được tiền này ừ. và bên làm ra cái sản phẩm đấy cũng được tiền thì uh, uh, cái đấy là bên giống như bên Mike cũng có setup như thế uh, đó là một cái full stack uh, về về uh, về cách uh, monetize um, nhưng mà uh, khả, ngoài ra chắc là có những cái nhỏ hơn nữa nhưng mà mình nghĩ đó là ba hoặc là bốn dòng tiền chính của một người tạo ra nội dung. Ừ,
0: um, còn definitely. một dòng nữa đó là uh. dòng affiliate. Ừ. Uh, dòng affiliate. Nữa, dòng yeah. affiliate đặc biệt là rất là nổi tiếng ở trên uh, Dream hoặc là hoặc là tiktok bây giờ uh. đó, mọi người là làm affiliate rất là nhiều kiếm tiền từ việc mà review sản phẩm mà mọi người click vào cái link affiliate Ừ
1: thì cái đấy đó, nó phụ thuộc vào cái YouTube marketing nó là à, cái link này là sẽ được attribute ngược lại nếu như mà một người mua một cái microphone của thí dụ như Logitech thông qua một streamer thì cái link đấy sẽ được attribute ngược lại cho cho streamer à, và một cái percentage một cái phần trăm ừ. nào đấy sẽ được chia lại ngược lại cho streamer hoặc là content creator đúng rồi
0: đúng rồi, đúng rồi. còn cái cách nào nữa không chắc là đấy là những cái cái, những những cái dòng chính. tiền chính yeah. của là Ừ, người sáng tạo nội dung rồi. nhìn lại những cái dòng đấy em chưa có dòng nào mọi người ạ. không có một cái sáng tiên đâu. à không có, nói chung là cũng có nhưng mà nó không đáng kể bao nhiêu cả. rồi nói chung là. vẫn vẫn phải làm content nghề chính creator, nghiệp recruiter. dư, không tính. đúng rồi. vẫn phải làm nghề chính là recruiter thôi thì kiếm tiền để, để nuôi đam mê sáng tạo nội dung chứ. Uh-huh. chứ làm gì đã sáng tạo nội dung để kiếm tiền để nuôi mình được.
1: À, mình nhắc về vấn đề tiền ấy ừ. à, thì cái vấn đề về về monetize ở trong cái nền kinh tế creator economy nó rất là unfair là nó cũng giống như tất cả những cái ngành à, mà có liên quan tới media thí dụ như bóng đá thì những cầu thủ hay nhất sẽ lấy 90% income so với tất cả những phần còn lại của các cầu thủ hoặc là diễn viên cũng thế à, ừ. thì là những, những những diễn viên nổi tiếng nhất mà đang nổi nhất sẽ lấy có thể là 90% phần trăm của toàn bộ doanh thu của tất cả các diễn viên à, thì nó cũng nó cũng là một cái trường hợp tương tự cho uh, cho content creator như twitch youtube hoặc là hoặc là tiktok tức là những người mà có uh, họ họ những người mà có cái share lớn nhất trong cái trong cái uh, platform đấy thường là sẽ giữ uh, phần lớn doanh thu à, và có có một cái tail end trong ngôn ngữ bình thường hay dùng gọi là tail end là những người ở trong cái đuôi của cái cái đồ thị hình chuông ấy là những người sẽ không bao giờ làm ra tiền hoặc mặc dù họ vẫn liên tục tạo ra nội dung
0: <cười> nhưng mà tại sao họ lấy được 90%? phần trăm ý là do cái nền tảng nó phân phối như thế hay là tất cả user nó sẽ đổ vào trong những cái người top đầu như thế
1: mình nghĩ là do tất cả user đều đổ vào top đầu ấy, thì với lại thật ra là cái một trong những cái giá trị chính của một người tạo ra nội dung là recognition tức là cái tính nhận diện cao thì thật ra không có nhiều mình có thể nhắc nhớ được 10 ngôi sao lớn nhất thôi còn những người mà 10 diễn viên nổi tiếng nhất thôi những người mà ngoài top 10 bắt đầu quên bớt rồi đúng không thì nó cũng như thế thì khi mà bạn không nhận diện được cái người ừ. đó thì người ta đã có nhiều giá trị với các hãng nhãn hàng, nhà hàng à, hay là tới cái các cái người xem nội dung đó, đúng không
0: nhưng mà người ta là một cái phần không thể thiếu cho một cái để contribute được cái nền tảng này đúng không? Exactly. Có nghĩa là cái nền tảng này nó phải có kiểu Một triệu streamer uh, tiếp tục sáng tạo nội dung nhưng mà chỉ có khoảng là tầm top đầu là 10% là thực sự là có kiếm được nhiều tiền và kiếm được rất là nhiều tiền từ cái nền tảng đấy. Nhưng mà nếu không có 90% còn lại thì cái nền tảng và user nó cũng sẽ không tiếp tục và sống sót được và được tồn tại được thì vậy là những cái người mà kiểu challenge ý của mai là những người là challenge là những người mà contribute cho những cho cho những creator khác ở trong top đầu ừ. và cho cái nền tảng đấy nhưng mà cái số cái value và cái benefit họ nhận được thì lại không nhiều
2: chính xác đó lý do tại sao mình nói nó tương đối bất công mình phân tích một chút nhé. Nó liên quan đến đến, đến ừ. thiết kế xã hội và, và thiết kế nền kinh tế thì uh, xã hội nó luôn có một cái tháp nó, nó chuyển qua là tháp, tháp bè hay là tháp nhỏ, tháp nhỏ như này à, tháp nhỏ thì nó có hay của cái tháp nhỏ nó tạo ra cái khát vọng giàu sang động lực tiến lên bởi vì ấy, là nếu mà lên đỉnh của cái tháp đấy là bạn có tất cả bạn không thiếu cái gì nữa à, thì ấy là, là những cái thằng ở đáy ấy thì nó sẽ, 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 sẽ sống chết nó cũng phải sống lên đấy à, khi mà nó nhỏ thì động lực vươn lên là rất cao nhưng ngược lại là số lượng gia nhập thì nó thấp thấp vì cái đáy nó bé mà bé như này thì tức là mọi người bảo là Ôi, không dám bước vào vì bước vào là cái cơ hội để thành công nó không cao đúng không ạ? ví dụ như chúng ta bảo con con ơi đừng làm cầu thủ bóng đá mặc dù làm cầu thủ bóng đá thì giàu như ronaldo là, 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 là tỷ phú đô la đúng không cũng sữa lắm thế nhưng mà nghề đấy nó khốc liệt lắm cũng không được cả thế giới có được mấy người đâu đấy nên là con đừng tham gia số lượng thì ít nhưng mà à, độ dốc cao nên là cái đỉnh nó cao nó khá vọng thì lớn thì như vậy thì nếu mà ai đã tham gia thì nó, nó sẽ, sẽ tiến lên chuyên nghiệp cao hơn mai lại nhiều tiền thì cầu thủ nó có thể là 24 trên 7 là chỉ ăn với tập, ăn với tập đúng không ạ nhưng ngược lại là nó, vì nó thiếu thiếu cái đáy nên là nó thiếu mất cái hạt nhân mới đến một lúc nào đấy thì cái phần sáng tạo nó kém đi bởi vì nó không còn hạt nhân mới để nó vươn lên thì người ta đã phải thiết kế, phải đập đi cho nó, nó thấp xuống để nó để cái đài, cái đại đấy ra cái cái đấy ra thì nó sẽ có nhiều cái cái, cái uh, mầm non mới ví dụ như là một nền kinh tế mà mà nó gồm có nhiều big tech ấy, mà big tech mà nó như, kiểu như này thì các cái startup không có tuổi gì hết mà tiêu diệt hết đấy nó tiêu diệt hết thì nó cũng có cái hay riêng nhưng mà đến một lúc nào đấy mà mà, mà thủ tướng thấy rằng ồ bây giờ tao cần một cái cái ngành mới mà mấy ông big tech không làm được nữa đúng không tao cần những cái, cái 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 sự sáng tạo mới thì nó sẽ tìm thấy cả đập thì lúc này okay, thì nó sẽ có cơ hội là phân phối ra, thì tất nhiên là ngành nào cũng thế thôi, thì nó sẽ có những cái đoạn nhỏ trong đại đập, nhỏ đại đập như này, thì um, quay lại là khi mà mà chúng ta mà làm các cái phát nền tảng, này, tức là các cái kênh phân phối chúng ta sẽ là người quyết định được, là chúng ta sẽ chia này hay chia này đó, các cái nền tảng này sẽ quyết định được, Đấy, thì thì uh, tuy từng doanh bạn mà họ sẽ có thể đẩy tiền nhiều vào một hai người hoặc đẩy uh, rộng hơn họ cần số lượng hay là cần cái khách vọng để có sự chuyên nghiệp vì chắc chắn mô hình mà nhỏ như này nhé là sẽ rất chuyên nghiệp nội dung sẽ rất tốt à.
0: ừ
1: vâng em đồng ý hoàn toàn thật à.
0: Yeah.
1: À, và thật ra cái này là nó quay lại là platform nó có rất là nhiều cái quyền lực trong cái sự chi phối à, về chia chia chi, chi cái doanh thu nguồn doanh thu ra đúng không tại vì như youtube ấy, thật thật ra một số platform thì nó khá là straightforward nhưng mà những platform như youtube chẳng hạn chả ai biết là tại sao video của mình rank cao hay rank thấp ở trong cái uh, trong cái algo đấy ồ à, oh, hôm nay mình may quá mình làm gì đấy mình cũng không biết nhưng mà à mình được một triệu view xong cũng cùng mình là nhưng mà chỉ vì mình làm được một triệu view hôm nay không có nghĩa là ngày mai mình cũng làm được một triệu view là chưa chắc gì cái algorithm để nó nó tiếp tục favor những cái nội dung của mình đang làm thì đúng là đúng đúng như anh anh thường nói là cái vấn đề đấy nó rất nó phù thuộc vào platform nó muốn đẩy ra một nhân vật đại diện cho nguyên một cái platform để thiền à nếu mà anh thắng được cái trò chơi này thì một năm anh là 50 triệu đô thí dụ như vậy à cái như thế thì sẽ là làm ra những cái con người à, sẽ sống chết để để làm content creator à, hoặc là nếu muốn cào bằng ra hơn thì ồ oh, chỉ có vài người th- thay vì một người thì có 10 người thì cái miếng bánh nó sẽ chỉ đều ra hơn à, sẽ có thì cái cái trò chơi nó sẽ tương đối dễ hơn cho những người mới. Ừ,
0: um, ok. Nhưng nói về cái việc mà ranking hay là xếp hạng ở trên những cái platform thứ nhất là em đồng ý là platform không bao giờ fail. Cái người người creator có thể có kiếm được nhiều tiền hay ít tiền nhưng platform thì bao giờ cũng thắng đúng không? À, nhưng có một cái thứ hai nữa là, uh, mình mình nói về việc là uh, platform có nên Uh, transparent với mọi người về cách ranking uh, content hay là ở cách ranking content hay là cách xếp hạng hay là cách ưu tiên hay chiến lược ở platform như thế nào hay không. Bởi vì có một cái câu chuyện hồi xưa có một cái youtuber mà em em rất là thích. <cười> bạn ấy ở bên Mỹ tên là Ryan Higa. Bạn ấy sáng tạo nội dung rất là hay. Nhưng mà có một thời gian bạn ấy nói bạn ấy không sáng tạo nội dung nữa bởi vì là những cái gì mà uh, youtube thay đổi cái thuật toán của youtube á để Um, yeah, để recommend hay là để ranking Những cái nội dung khác Mà theo như bạn ấy nghĩ là nó không còn đi Theo cái định hướng là tập trung vào Cái những nội dung chất lượng nữa Có thể là Youtube sẽ kiểu Ranking và recommend những cái nội dung Mà nó rác hơn một tí nhưng mà nó lại dễ Nhiều view kiểu như thế Thì đấy là lý do bạn ấy dừng với Youtube Nhưng mà vậy thì Chúng ta có nên, những cái nền tảng có nên transparent hay không, transparent là tốt để mọi người biết là à chúng ta muốn hướng tới những nội dung như thế nào. Nhưng mà đặc biệt ở nước ngoài thì em không biết, nhưng mà ở Việt Nam thì nếu mà người ta biết, ví dụ người ta biết cách xếp hạng các website ở Việt Nam như thế nào, Google xếp hạng website như thế nào, ha hoặc là người ta biết cách uh, YouTube xếp hạng những video như thế nào, thì rất là dễ hack và rất là dễ cheating đi chẳng hạn. Thì mọi người thấy thế nào?
1: Mình thấy cái vấn đề mà một cái platform nó minh bạch hóa Cái cái thuật toán ranking của nó là thường là không có tốt lắm cho platform Thông thường là không tốt lắm cho platform Tại vì platform thì nhiệm vụ chính của nó không phải là công bằng Nhiệm vụ chính của nó là một cái KPI gì để tùy thời điểm Thí dụ như Youtube có thể là tùy thời điểm là nó sẽ prioritize chuyện có nhiều ad hơn hoặc là chuyện có nhiều view cao hơn hoặc là nhiều view hours hơn tức là thời gian, thời lượng thì nhiều khi là thời lượng so với uh, tiền nó chưa chắc đã đi chung với nhau và nếu như mà minh bạch hóa thì cái uh, cái cái khả năng thay đổi thay đổi hướng đi của platform sẽ rất là khó um, như mình thấy thường là youtube là không ai biết tại sao nó ra như thế đúng không hoặc là biết thì nó rất là, yeah. rất là ừ, mù mờ hoặc là chỉ đoán thôi, đoán ừ, thôi. Chỉ đoán thôi. Um, và có một cái case ngược lại là twitch thì Twitch không có một cái ranking algo gì hết ngoại trừ là nếu hôm nay ở trong cái video này bạn có nhiều người xem hơn ở thời điểm hiện tại thì bạn sẽ rank cao hơn như thế thôi rất là straightforward thì ừ. thì cái đấy nó rất là à, mình cá nhân mình thấy thì nó nó rất là rõ ràng cho những người khác thêm nhưng mà nó rất là dễ hát nó tạo ra những cái uh, dự những cái dự án đen ở ngoài là à bây giờ tôi có thể ra đời được cho anh là 50 người xem nhưng mà không phải là người người xem của anh, chỉ là năm 50 người xem để cho anh rank cao hơn để may ra anh có thể bắt được thêm 10 người xem mới. <cười> thì mình có mình có thấy cái 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 vấn đề tiêu cực nó xảy ra thì nó không hẳn là một chuyện xấu nhưng mà như vậy nó lại tạo ra những cái bất công riêng cho những người mà không có không có sử dụng cái dịch vụ hơi tương đối gọi là cheating như vậy đúng không? À thì nó bất công với những người chế đẹp. À thì mình thấy khi mà nó minh bạch hóa như vậy thì nó sẽ tạo ra những cái vấn đề tiêu cực tài nó dễ nha dễ hát uh, hơn ừ. và cùng lúc là như Twitch thì không có theo như mình nghĩ cái algo của Twitch là không hề không hề có một cái contribute trực tiếp gì đến những cái KPI của Twitch thì về góc độ của platform cũng không, không có lợi lắm à, Nhưng mà nó dễ cho dễ cho những người creator là à, à tôi chỉ cần có thêm người xem xem là tôi có thể lên trang top à, dễ hơn
2: mình đang nói là cuộc sống thì nó yeah. có, có kín, có hở, có trên under table và có on table, <cười> đúng không? Và thực ra mà nói là càng những người đòi công bằng thì đã càng nghĩ ở phía dưới. Và à, à, cuộc sống thì, 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 thì nó vốn dĩ, không công bằng. Hay trong đầu tư thì bọn mình càng nhìn thấy rằng là các công ty nào mà định giá càng rõ ràng, càng định giá tốt thì nó cũng chẳng có lợi vợ. Chỗ nào mà nó còn mù mờ, nó tắm tối mà mới có cơ hội nó mình kiếm tiền bây giờ đây đây là cái gì ai cũng biết và bảo rằng là cái này 3 triệu chẳng hạn đấy là thôi thôi cùng lắm thì kiếm được 15.000 tiền công thôi nhưng mà đây, đây đây là một thứ mà không ai biết là gì đúng không mình có thể thuyết lên trăm triệu được đấy, nên là vấn đề càng càng rõ thì chưa chắc đã là càng tốt với việc là kiếm tiền nhé cái việc kiếm tiền còn quay lại câu chuyện nền tảng ấy thì nguyên tắc chung của việc các cái tập toán ranking trong nền tảng không bao giờ để cho để lộ ra và liên tục thay đổi cập nhật bởi vì nếu mà các bạn nói như vừa ừ. là vấn đề về chít tinh vừa là nó chắc chắn là chính sách nó phải luôn thay đổi như mình nói hình tháp nó không thể nào mà cứ cố định được độ cao lại thay đổi vì nó phụ thuộc vào việc điều tiết của nền kinh tế và các cái định hướng trong cái giai đoạn của cái nền tảng mà cái thật là sẽ ưu tiên khác nhau Có lúc nó chấp nhận nội dung ra Có lúc nó phải chống fake news Có lúc thì nó lại uh, Phải Hơi sexy si một tí để kéo User mới trẻ đấy. Đấy Thì tùy từng đoạn thôi Ừm
0: Yeah. bây giờ mình nói về cái cái uh, gọi là những định dạng nội dung khác nhau đi ạ ừ. à. tại sao trong tất cả những cái nội dung giờ, ví dụ mình có nhiều uh, nhóm nội dung là kiểu bài viết này uh, podcast này video này thì nội dung về streaming thì là nội dung mà dễ thu hút và nổi, nổi tiếng và dễ thu hút mọi người nhất liệu lần đầu tiên trong cuộc đời em thấy là chắc là hai năm gần đây đúng không streamer là một cái công việc mà kiếm được nhiều tiền và dễ nổi tiếng nhất uh, tại sao cái nội dung này nó lại thu hút mọi người đến vậy ạ à?
2: mình bởi vì cái tính tương tác thôi à, giao tiếp hai chiều uh, nó có đạt cái sự thấu hiểu nói những người uh, kol những uh, nội dung bản chất ấy, bản chất của công việc sáng tạo đây là, là họ đi vào đời sống tinh thần của bên, bên trang của audien của họ thế nhưng mà audien của họ cũng muốn uh, tương tác ngược lại với thần tượng của họ cũng muốn ảnh hưởng một điều gì đấy lên thần tượng của họ hoặc là thì cái chuyện tương tác hai chiều nó mang lại cái trải nghiệm khác hẳn Đấy. tôi nghĩ là streamer thì, thì nó có cả đã làm streaming nếu mà không không đạt được tương tác chiều thì thực ra nó sẽ, sẽ, sẽ rất là chán và thể xem lại tốt hơn đấy. nhưng mình vẫn nhận lại có thể là dành thời gian xem lại và Xem lại thì thực ra các nội dung streaming mà xem lại thì nó cũng gần như xem phim thôi mà đấy nhưng mà rõ ràng trong lúc họ đang một streaming thì có có thể là này chat sẽ có những cái người bình luận ra dưới họ tương tác được với khán giả thì nó mới tạo ra cái cái sự khác biệt thực ra nên mà nói trong cái sáng tạo nội dung ấy mình đánh giá là sáng tạo nội dung của streaming là khó nhất vì sao bởi vì là nó phải làm trong thời gian thực ứng biến rất là nhanh nó hơi giống như kiểu người mc dẫn chương trình ấy đúng không? phải thay đổi liên tục và không không có hậu kỳ không có cắt ghép được đúng không? thì mình Ừ, phải đánh giá là cái 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 khó cả của việc làm xuyên minh các cái truyền hình mà tương tác thời gian thực ấy thì nó ở mức độ cao hơn hẳn. Đó là hỏi sự chuyên nghiệp trong của những nhà sáng tạo nội dung. Thế nhưng mà uh, ngược lại, tức là bản chất các chương trình đấy thì thường nó không nuột, không hay bằng những chương trình mà có hậu kỳ. Thế nhưng cái người ta vẫn rất thích bởi vì họ, họ được tham gia vào cuộc chơi đấy. Đấy, khán giả, họ tham gia. Tất nhiên là ví dụ như 90 người xem, chẳng hạn một người xem xem cái chi minh thì chỉ, chỉ có hai ba người là đang tương tác còn lại là chín sáu chín bảy ông vẫn, vẫn chỉ là thuần xem thôi Thế nhưng mà họ họ tin là họ tham gia một cái chim minh thì thì nó không chỉ là tương tác một triệu chắc chắn họ có quyền quyền lực để tham gia tương tác là hai triệu thì họ, họ thấy thú vị hơn
1: à uh, dạ yeah. cái 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 vấn đề về streaming nó bị là không có edit ấy, mà thật ra là còn tay tốt bắt buộc phải edit đúng không? như như Adele có viết blog thì là ừ. blog hay là phải edit nhiều lần chứ không phải là viết một cái là ra nó nó thường phải viết
0: vài lần phải biết vài lần. lần
1: thì như thế là nó dẫn tới là những cái còn tay nó, nó nó chất lượng thấp hơn à, nhưng mà người ta vẫn thích như anh 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 Hưng nói là à, hoàn toàn đúng vì vì cái độ tương tác hoặc là vì cái cái sự có thể à, ảnh hưởng trực tiếp tới nội dung của thằng tuần đúng không à nếu như mà bạn À, một trong những cái mình thấy uh, thường xảy ra nhất là những cái các bạn streaming ấy thường bình thường nhận được vài đồng hay là mấy chục nghìn tiền đồ nét ấy nó không có nhiều cho tới khi thường cái phần lớn số tiền là từ những cái người mà đang muốn kéo cái sự uh, chú ý của thần tượng mình vào, là à tôi drop một lần cho anh 10 triệu là tự nhiên tự nhiên mình sẽ phản ứng khác này wow. à, cái cái phản ứng là cái người ta sẵn sàng trả rất là nhiều tiền yeah. <cười>
2: Và nhớ là có ừ. triệu là nhớ cả đời luôn.
0: Chổ, em chưa bao giờ được donate 10 triệu
2: mọi
0: <cười> người. 700.000 đồng có 10 triệu chưa bao giờ. Mọi người cái số lân, số tiền mà donate lớn nhất mà mọi người từng biết là bao nhiêu ạ?
2: Ch- trên các tài tài nhà mình Anh nào anh nào có biết cái số nào? Ở Việt Nam thì là khoảng vài trăm triệu còn hình như mình đọc phép ở Trung Quốc có thể lên đến 45 tỷ một lần donate. Ừ
1: mình nhớ cái, wow. cái lần lớn nhất mà mình xem trực tiếp ấy, là cái đấy là cái stream của ninja với với uh, trick hay sao đấy hình như là 50.000 50.000 one time drop năm mươi nghìn và wow. và có một cái có một cái sub có một cái có một cái, cái niche nội dung rất là đặc biệt ở trên internet ấy nó là chuyên những cái clip và của các bạn streamer phản ứng với những cái donation nhiều ấy nó cũng là một cái mà người ta hay ừ. binge watch chuyện đấy là à, À, tại vì cái cái cảm xúc con người khi mà nhận được một con số lớn như vậy là những cái chuyện rất là hiếm trong cuộc sống đúng không và khi mà mình 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 nhận được ừ. rất là nhiều tiền mình là niềm vui tụt độ thì là cái cái phản ứng đấy nó cũng là một trong những cái còn nội dung mà hầu hết người ta khi mà xem á là người ta chờ những cái thằng khác như thế những người mà xem miễn phí miễn phí là ừ. <cười> chờ những thằng khác như thế <cười> <cười>
0: Ờ, nhưng mà tại sao mọi người lại thích stream xem stream đến thế nhỉ? bản thân em em không xem stream là lâu mọi người em không xem uh, game streamer cũng không xem live stream cũng không xem nhiều stream của các cái nền tảng hay là những cái nội dung khác ấy. có phải vì là về về cơ bản đám đông á là muốn muốn follow không? tại vì bản thân em không follow hay là có một cái idol gì đặc biệt nên cho nên em không có muốn không có nhu cầu xem stream của họ nhưng mà có phải là như là đám đông thì mọi người luôn phải có một cái gì đấy là follow để dẫn lối để kiểu hướng dẫn mình thì đấy là lý do nó sinh ra những idol những cái thần tượng những cái gọi là hot streamer hay là những người nổi tiếng không
2: thực là sáng tạo là một việc khó thậm chí là rất khó Đúng không? ai cũng có thể sáng tạo giống như ai cũng có thể đá bóng nhưng mà đá bóng hay thì, thì rất ít ai cũng có thể biết văn viết thơ nhưng mà toàn thơ văn còn khác thôi đấy Để, nên là, là, là thực ra mọi người đều thích và đều muốn làm và thậm chí là đều từng thử làm ai đấy chắc cũng đều hát rất nhiều lần chẳng hạn đúng không ạ đã bông vài lần nhưng mà cuối cùng là, là nhận ra là mình không hề có năng khiếu Thế khi mà cái chuyện mà họ thích thì vẫn sẽ giữ đến cả đời bởi vì đấy là đấy là một cái 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 cái, cái loại trải nghiệm đúng không cái trải nghiệm về sáng tạo thành công là một cái trải nghiệm mà con người nó sẽ luôn theo đuổi để để đạt được cái khát vọng về việc là tôi đã sáng tạo một cái gì để thành công thì, thì họ sẽ có cái nhu cầu như vậy thế nhưng cái nhu cầu đấy nó sẽ được thỏa mãn khi mà họ tham gia những cái cái game streaming đấy cái minh đấy bởi vì sao bởi vì là họ được tham gia họ được tham gia vào quá trình sáng tạo họ là một phần nó hơi giống như chúng ta gọi là đóng vai diễn viên quần chúng của các bộ phim bom tấn không ai đúng cho em đúng. tiền nhưng em sẵn sàng lăn lộn làm diễn viên qua chúng thời gian thì rảnh chẳng có gì cả cả đời thì bao giờ lên tini ôi giờ chỉ cần được một giây thôi là chúng ta sẽ bỏ một nửa ngày ra để để có một giây được lên truyền hình đúng không chuyện rất bình thường ví dụ như là bây giờ là, là đời chẳng có cái gì cả thì bây giờ là lên trên chuyên minh của thần tượng là đang có mấy trăm nghìn người xem xong thần tượng cảm ơn anh đã donate cho tôi đúng không, tôi để họ vui Còn vì sao em không không tham gia và không thích cái đấy bởi vì sao vì em? em nghĩ rằng là cái lại trải nghiệm đấy cái việc là em là người có, có có game của mình có cái cơ sở để em tự sáng tác và, và có cái khán giả của mình nên em không nhất thiết là phải tham gia đóng vai quần chúng vì em có thể đóng vai, <cười> chính, vai chính của một bộ phim,
0: phim đơn mình... giản
2: nào đấy đúng không? của một bộ phim của mình
0: Bộ phim mình tự sản, sản xuất đúng đúng rồi. Không?
2: Dù nó ngắn thôi nhưng mà chắc chắn là đóng vai chính của phim của mình vẫn hơn là đi tăn lộn làm bài quần chúng Những người khác chỉ cần làm bài quần chúng thôi đấy. Một giây trên truyền hình à,
1: Với với lại là mình nghĩ Adele cũng không phải là hẳn là demographics chính của các platform streaming ấy. À, streaming thật ra ờ. thật ra tới bây giờ mạng lớn nhất của streaming vẫn là games games thì là các bạn trai hay là ừ. à, các bạn nhỏ thường là sẽ xem nhiều hơn còn à, những cái ngay cả ngay cả những cái mạng khác như là các bạn hot girl nói chuyện thì cũng không phải là <cười> target audience cũng không phải, không phải là audience à
0: không không còn như... <cười> à ờ à, đúng rồi đúng rồi à <cười> um, yeah
1: thì cái vấn đề là cái nội dung streaming ấy, hầu hết ở việt nam rất là đặc biệt nhé mình thấy cảm giác là ở việt nam streaming nó nó có cái tính phổ cập cao hơn so với so với như cá nhân mình thấy ở ở mỹ là streaming nó vẫn còn rất tương đối niche à, nếu mà so với so với thí dụ youtube thì nó vẫn không lớn bằng à tức là chỉ có một số những người nhất định mới biết streaming là gì và mới xem thôi ví dụ như như mình nói vừa rồi là các oh. bạn xem game hoặc là các bạn xem hot girl nói chuyện hay gì đấy thì là nó rất là rất là đặc thù, nó vẫn còn rất là đặc thù. ở Việt Nam thì à, mình thấy drama cũng lên làm streaming hay là cái à, các như là nghệ sĩ cũng lên streaming thì mình thấy khá là hay, à, rất rất là đặc biệt. Ừ.
0: ở TikTok nó cũng promote cái TikTok livestream á, TikTok live và những cái gọi là Người sáng tạo nội dung ở trên Tiktok thì nó rất là đa dạng à, Đương nhiên là không có game streaming ở đấy, trong đấy rồi Nhưng mà mọi người ai cũng có thể stream được á, Từ tất cả ngành nghề, từ tất cả các lĩnh vực khác nhau Nhiều khi chỉ lên nói chuyện phiếm về tình cảm Hay là lên kiểu... À hôm trước em có xem, một vô tình xem một cái stream là như thế này Là các bạn ấy chơi một cái game, kiểu game giải đố ấy Hoặc là game tìm sự khác biệt Xong bạn cũng livestream ở trên Tiktok Nhưng mà cũng có rất là nhiều người xem <cười> cũng có rất là nhiều người xem mọi người comment à không cái góc kia mới đúng là kỳ chị kiểu mọi người cùng tham gia cái việc giải đố cái đấy thì, thì ở Việt Nam chắc là đa dạng cái nội dung stream hơn nhưng mà hình như lớn nhất cái um, audience lớn nhất vẫn là game streaming đúng không
1: mình nghĩ vậy mình nghĩ vậy tại vì nó nó là một trong những cái nội dung dễ tạo ra hơn so với những cái khác thí à, dụ như mình nói chuyện thì mình phải có một cái một cái chủ đề gì đấy và mình tại vì livestream thì không ai livestream 15 phút không nghĩ đúng không nó không phải như một cái video YouTube là nói 15 phút là nghĩ uh, livestream thường kéo dài một tiếng một giờ hai tiếng một À uh, hoặc là ngay cả các các bạn chuyên nghiệp thì thường là một tuần làm 6 buổi và một buổi thì 8 tiếng đồng hồ thì cái content dễ làm ra nhất vẫn wow. là video game tại vì video game nó bản chất nó ra là interesting rồi những người mà đã chơi game đấy rồi thì sẽ à, à sẽ thấy là anh này chơi hay là nó đã hay rồi cái cái chuyện cái nội dung đấy không cần phải không cần phải nghĩ ra những cái uh, gì mới để làm hết game nó đã tự tạo nội dung rồi à, thì nó, nó trong cái nó cũng một lý do một trong những lý chính mà tại sao live là cái cái category đầu tiên mà có thể nói là product market fit cho live chính là chính là game
2: nha mình phân tích một góc Lúc nãy mọi người đã nói về cái tính tập trung trong nội dung của người Việt mình nói, Nó cao, tức là số lượng view thường là rất là cao, thậm chí cao hàng đầu thế giới Nó cũng có liên quan đến cái câu cái chuyện là cái, cái, cái gọi là tập tính bày đàn cao hơn Và cái, cái văn hóa của phương Tây thì uh, họ tôn trọng cá nhân và các cái loại luồng tư tưởng khác nhau Nó, nó được chấp nhận Ừ, người Việt mình thì hoặc nói chung người Việt ở châu Á thì thì cái tính tập trung hóa nó cao hơn tập trung hóa ở đây tức là tập trung cả về mặt tư tưởng tức là chúng ta đang nói về cái nội dung chính là đời sống tinh thần và tinh thần là nó nó phải gắn kết với nhau và mọi người rất sợ đi lạc ví dụ như là chẳng hạn tôi rất thích về một loại cây ví dụ như là một cái cây không khí chẳng hạn là một cái rất là hiếm Rõ ràng khi mà tôi quan tâm về đấy, tôi muốn có một ai đấy Cùng quan tâm với tôi đúng không ạ? Để, để trong cái đời sống tinh thần của tôi nó không bị cô đơn Đấy, thì chúng ta rất thích là có một cái đám đông Cùng quan tâm và đám đấy à, mà, Thực ra mà nói đám đấy cũng không cần quá lớn đâu Để thỏa mãn cái sự là không cô đơn Thế nhưng ở Việt Nam ấy nó có một cái nỗi sợ rằng là Nếu như mà anh không biết về bóng đá à, thì anh là kém anh là vấn đề đấy, ví dụ có một số cái mối, cái, cái mối bận tâm cái, cái mà xã hội cùng đề cập mà các bạn không đề cập đến là không được đấy, thì nó khiến cho mọi người là cứ, cứ bị kéo lại chung còn um, ở phương thức hôm tây thì nói thấy ok tôi không quan tâm bóng đá tôi là đâu nhưng tôi không quan tâm bóng đá tôi chỉ quan tâm ví dụ như là cái cảnh tôi có thể quan tâm sưu tập cái mấy cái z đấy thì mọi người cũng không không bị bị, bị ghét bỏ tức ở đây nó có hai cái áp lực hai cái nhu cầu một cái nhu cầu chia sẻ cái cái cái, cái, cái thế giới tinh thần rằng là tôi muốn có một ai đấy cùng thích cái đèn với tôi để tôi có thể là chia sẻ lan tỏa đấy, thì nó sẽ lan tỏa nó lôi kéo tôi thích cái thú chơi này tôi sẽ lan tỏa cho mọi người xung quanh nhưng ngược lại là tôi còn bị đe dọa rằng là nếu tôi không thích cái kia ấy, <cười> rằng là tôi không được có hồn Đấy, thì cái, cái sự đe dọa này thì nó khác ở phương Tây là phương Tây ít bị đe dọa cái này thế còn là hai bên thì đều có cái nhu cầu rằng là Tôi đã thích cái A thì tôi sẽ phải phải an toàn ra, đúng không Tôi thích sự tập ten, tôi sẽ phải... Dù mọi người hãy không sự tập với tôi, tôi còn tôi còn khoe ừ. ấy. Thế nhưng mà ở một cái thế giới nào đấy, người ta mà bảo rằng Mỗi người mà không có một một bộ sự tập ten là là thằng thất bại trong xã hội là, là, là ý khác, Thì lúc đấy cả nước sẽ phải đi trự tập ten thôi đấy.
0: Ừ. đấy lại tại tại sao lại đấy là văn hóa chung của á đông em nghĩ là ừ như đấy. thế tại vì cái làn sóng cái văn hóa idol ấy, thì nó nổi nhất là những cái nước đông nam à nước, nước châu á nhiều hơn ở nhật này ở hàn này ở trung quốc này là văn hóa idol rất là nổi nhưng mà ở mỹ thì chắc là người ta lại thích ví dụ người ta thích uh, Taylor Swift vì cái sản phẩm của bạn ấy nhiều hơn Taylor Swift cũng hơi idol một xíu rồi, nhưng mà người ta thích ra những cái ca sĩ mà nổi tiếng, tại vì cái giọng hát của họ, những cái uh, sản phẩm âm nhạc của họ nhiều hơn là cái tính cách hay con người họ, và người ta có thể hoàn toàn thích một cái Beyoncé, nhưng mà không nhất thiết phải join về cái fan club của Beyoncé đúng không? Không nhất thiết phải vào trong một cái group hoặc vào trong một cái cộng đồng để để nói về 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 cái con người đó. Ừ. nhưng mà hình như thế giới càng ngày nó vừa centralize và vừa vừa decentralize centralize theo kiểu là à, nếu mà tôi đây đây là những cái nhóm người cùng thích một chủ đề hay là một cùng thích một con người thì sẽ tự chung vào một một cái nhóm để cùng trao đổi và cùng thảo luận với nhau nhưng em cũng thể có một cái làn sóng một cái xu hướng là mọi người cũng decentralize hơn có nghĩa là ví dụ là tôi cũng thích cái bạn này này nhưng mà tôi không cần nhất thiết và tôi không muốn cho thế giới biết là tôi thích bạn này có thể là ủng hộ âm thầm hay là follow âm thầm thôi thì cũng được nhưng mà không nhất thiết phải cho vào một cái cộng đồng là ủng hộ hay là follow một người mà người ta cũng có thể thích rất là nhiều người khác nhau follow và ủng hộ rất là nhiều người khác nhau.
1: <cười> Mình nghĩ cái đấy là do cái, cái cái sự phát triển của công nghệ giúp cho người ta tìm được những cái những cái sở thích nó rất là đặc thù của người ta và chỉ cần có những người thỏa mãn được cái sở thích đấy là đủ rồi và cái vấn đề của cái chuyện đặc thù là gì là không có quá nhiều người nó không phải là văn hóa đại chúng nó không phải là à, tất cả mọi người đều thích được đúng không giống như những cái chuyện về streaming mình có thể nói suốt ngày nha. <cười> ví dụ như uh, có một rất là lạ là ASMR, ASMR là những cái tiếng động,
0: Ồ, đúng rồi, mình, đúng rồi. cá
1: nhân mình không hơi không thể nào hiểu được chuyện đấy. nhưng mà cái đấy nó vẫn vẫn có những bạn streamer có thể kiếm được uh, cuộc sống rất là khỏe từ cái đấy, tại vì họ có thể kiếm được một nghìn người cực kỳ yêu thích cái nội dung này, hoặc là hoặc là Nghe có vẻ hay hơn là à, những cái video về study with me hoặc là work with me là à, mình chỉ ngồi, mình à, mình làm việc và mình stream bản thân mình thôi. Nhưng mà vẫn có những người thích như vậy. Dĩ nhiên là toàn thế giới 100% không thể nào tất cả mọi người đều xem cái đấy được. Tại vì không phải lúc nào người ta cũng làm việc mà không phải ai cũng yêu thích làm việc mà có nhu cầu như thế đúng không? Nhưng mà chắc chắn những người mà có nhu cầu như vậy nếu họ sẵn sàng tìm sẽ có. À, vì các platform làm rất là tốt chuyện kết nối những người có nhu cầu và những người mãn cái nhu cầu cái nội dung đấy
0: có một cái nội dung nữa mà em cũng đã từng xem Mà em rất là thích luôn <cười> là một cái nội dung là nó quay clip cũng kiểu dạng hơi giống study with me ấy. là nhưng mà nó sẽ là đặt cái camera ở trên cái đoàn tàu và cái đoàn tàu là đi qua đi qua những cái cung những cái cung được ở Thụy Sĩ Tàu hỏa ở Thụy Sĩ thì nó rất là đẹp, cảnh rất là đẹp Thì em có cũng có những người bạn Mà người ta có thể dành 2-3 tiếng Để chỉ xem cái clip đấy thôi Là tàu đi qua những cái cảnh ở Thụy Sĩ Và người ta xem một cách rất là enjoy Thì hình như là Cái nhu cầu của con người càng ngày nó càng đa dạng ấy Hồi xưa chỉ là cái nhu cầu uh, Đơn giản kiểu ăn uống Hay là giải trí một cách đơn thuần thôi Nhưng mà càng ngày cái nhu cầu của mọi người Nó càng đa dạng cũng như là nó Nó phân hóa nhiều hơn khi mà chúng ta có nhiều tiền khi mà chúng ta có nhiều tri thức hơn thì cái nhu cầu chúng ta càng ngày nó càng đa dạng và nó 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 có nhiều cái nhu cầu đặc biệt mà nhiều khi mình cũng không thể giải thích được nhưng mà vẫn có nhóm những cái nhóm nhu cầu như thế như nhóm những các bạn mà xem asmr là cũng một cái nhu cầu cũng khá là lạ đấy hoặc là xem kiểu mốc bang á xem người khác ăn đấy ừ,
1: ừ chính xác chính xác và vì có và vì một lý do gì đó có cái nhu cầu đấy thì nó mới có cung có có cầu thì có cung đúng không tức là có những người đã à tôi muốn xem các bạn ngồi ăn à, thì sẽ có những người à, tôi làm chuyện này sẽ có rất là nhiều người xem thì tôi sẽ làm và tôi có thể sống được vì chuyện này là tôi ngồi ăn và tôi stream bản thân ngồi ăn hoặc là tôi video bản thân ngồi ăn có thể kiếm được tiền thì là người ta làm thôi dạ yeah. à, mình đồng ý là những cái những cái uh, nội dung uh, có tính đặc thù hơn nó 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 nó, nó có cơ hội phát triển nha cũng một phần là tại vì thật ra là cái đấy, mọi
0: người có cái 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 cái
1: quyền sáng quyền sáng tác nội dung nó không nó nó được chia sẻ đều ra ấy lúc trước là ai ai được quyền uh, broadcast nội dung chỉ có nhà đài chỉ có radio chỉ có báo chí còn bây giờ thì ai có một cái micro hoặc là một cái một cái webcam một cái máy tính tương đối ổn là có thể tạo ra nội dung được rồi à, thì mình nghĩ cái đấy là một cái tính dân chủ hóa dân chủ hóa rất là hay của nền kinh tế creator
0: Uhm. Là, anh anh Hưng có nhìn nhận gì hay uh, là đánh giá sơ bộ về cái um, future of, uh, of like creative economy không? cái tiềm năng hay là cái tương lai của cái nền kinh nền kinh tế mà sáng tạo nội dung á thì nó sẽ đi theo cái hướng nào không anh? nghĩa là nó sẽ decentralize là Tất cả mọi người đều có cái miếng bánh, đều có một phần của miếng bánh hay là nó sẽ tập trung và hướng vào một số cái góc nhất định. Ví dụ là game streaming vẫn luôn là cái nền, cái nội dung mà nó được ưu tiên hơn hay là nhiều người xem hơn, hay là kiếm được nhiều tiền nhiều hơn không?
2: Cái câu cái hỏi về future thì thường là vấn đề của vĩ mô nhé. Mình sẽ nhìn lại một chút làm. Đã. Đầu tiên là là mình hiểu rằng là chúng ta có thể bắt đầu với cái đam mê, đó bắt đầu sáng tạo là vì với các động lực là sáng tạo phát minh ra một cái gì đấy hay hay ok nhưng đến cuối cùng là nó phải lên đến nền kinh tế đó phải tạo ra tiền và cái trình độ sáng tạo càng ngày càng chuyên nghiệp thì sẽ giúp chúng ta kiếm được càng ngày càng nhiều tiền và chúng ta phải nhìn nhận rằng là, ví dụ như chúng ta phải nhìn vào mảng phim đi phim thì chúng ta sẽ nhìn thấy là các bộ phim mong tấn của mỹ thì chất lượng nó rất là tuyệt hạ bởi vì từng cái công đoạn một là các phần sáng tác đã được trau chuốt và đẩy đến trình độ sáng tạo cấp cao ví dụ như âm thanh đúng không? lồng tiếng đúng không? hậu kỳ quay phim đúng không? Đấy và thực lòng mà nói là các cái nhà làm phim việt nam vẫn chưa đạt được đến những cái tầm như vậy Càng ngày chúng ta đang làm tốt hơn tốt các phim trình hình của chúng ta là hay hơn các nội dung kể cả phim sitcom phim youtube chúng ta cũng đã hay hơn chuyên nghiệp dần lên nhưng trình độ chuyên nghiệp chúng ta chưa cao hay ví dụ mà bóng đá đi đúng không? Các cầu thủ bóng đá Việt Nam bây giờ đang rất là tốt, càng ngày càng chuyên nghiệp, ăn tập từ bé đúng không? Thế nhưng vẫn chưa chuyên nghiệp bằng các cầu thủ phương Tây vì nền bóng đá của của châu Âu chẳng hạn là, là chuyên nghiệp ở độ độ cao hơn đúng không? chế độ ăn uống, tập luyện, nghỉ ngơi này, rồi là chấn thương này đúng không? rồi là bác sĩ tâm lý này, đủ các món này thì mỗi một khâu một họ đều đã đẩy cái cái mức độ chuyên nghiệp lên cao hơn và như vậy rõ ràng chuyên nghiệp là chuyện không thể nào mà thay đổi được và càng càng, càng sáng tạo ở mức độ chuyên nghiệp cao chuyển từ sáng tạo cá nhân sang sáng tạo tập thể đúng không ạ một bạn không chỉ là một nhân vật chính là diễn xuất sắc đúng không? cả đoàn làm phim là diễn xuất sắc cả quay phim cũng phải xuất sắc thì khi đẩy nó lên được như vậy thì chắc chắn nó vẫn ra những cái nội dung tốt nhất và đây vẫn là những cái thứ ở trên trên đỉnh của cái thang đấy vẫn là những thứ trên đỉnh thang rõ ràng là một cái bộ phim bỏm tấn kiểu avatar thu về nhiều hàng tỷ đô lợi nhuận đúng không ạ Thì còn là những cái bộ phim ở dưới thì nó thật như là toàn lỗ thôi nếu mà làm quay youtube làm sitcom vớ vẩn là dễ lỗ lắm tôi hiểu là hình như để mà sáng tác một cái bộ phim sitcom thì thường chi phí nó cỡ 200 trăm triệu đấy ít thịnh phải năm chục, độ hai trăm triệu thì mới mà không đủ khán giả xem thì lỗ là cái chắc. Đấy. Hay quay các cưới ca nhạc thì cũng hay lỗ lắm. Nên đa số ấy, nói rằng là vì chúng ta làm bị đam mê thì đúng là vì đam mê thật và thực ra là mà nói là vì sáng tạo kém nên là bị lỗ thì phải nói về vì đam mê Chứ chẳng nhẽ là làm vì tiền mà nó lỗ thể chết à? Đúng không? Nên là đa số, đa số còn đây là cái cái tổng thể nhé, trên đỉnh tháp luôn vẫn có những những player xuất sắc bên trên. Còn là chẳng qua ngày xưa cái tháp nó như này. Bây giờ cái tháp nó vẫn là hình đây, nhưng mà nó to như này. Là vì sao? Bởi vì là nó có áp dụng công nghệ. Nó là câu chuyện của các nền tảng. Các nền tảng nó giúp cho phát hành tốt hơn, nó quy tụ được cả người xem lẫn người sáng tạo nội dung lên trên một cái nền tảng. Vì rõ ràng ví dụ nhé, mình thử ví dụ thôi. Ví dụ như là báo chí thì một tờ báo thì giỏi lắm vận hành được và nhìn phóng viên là đã, đã, đã báo rất mạnh rồi đúng không và lượng khán giả của họ cũng có hạn thôi bởi vì ngày xưa ví dụ như là phát giấy báo ấy, thì được bao nhiêu người đọc đâu thế nhưng khi mà chuyển sang là cảnh báo điện tử này hay là chuyển sang là mạng xã hội này hay là youtube này thì hàng triệu người viết báo được đúng không hàng triệu người sáng tạo kết nối trên đây được và hàng nhiều triệu người xem được đấy là trở thành khán giả được thì đầu tiên là cái tháp nó nó to ra đã À, chưa nói là nó dẹp thì nó nó, nó, nó bị nhọn nhưng đầu tiên là nó sẽ có cái tháp lớn hơn và do là do sử dụng được công nghệ và công nghệ thì nó giúp cho chuyện phát hành tốt hơn Nha. đầu tiên là cái chuyện phát hành thì nền tảng nó sắp cho chuyện phát hành nội dung tốt Này, tốt hơn ạ cái thứ hai là nền tảng cũng giúp cho cái chuyện là sáng tạo nội dung nó dễ dàng hơn ví dụ như khi mà dùng chụp ảnh bằng instagram đúng không? chụp ảnh bạn hay là làm video bằng tiktok chắc chắn là hay hơn dễ hơn Chứ là từ ngày xưa mà quay được một cái nội dung vui vui, hay hay, đầu bị nghĩ nát áo à, bây giờ mà các bạn trẻ um, cấp 3 thôi đã có thể sáng tạo ra những nội dung rất là tuyệt vời rồi Là vì các nền tảng đã support họ để có thể dễ dàng sinh nội dung đấy. Thì uh, nền tảng là giúp hai cái việc đấy là đầu tiên đã Xong cái việc thứ ba đấy là, là giúp họ kiếm được tiền Kiếm, kiếm, kiếm tiền ở đây thì nền tảng họ có nhiều cách kiếm tiền khác nhau, nhiều cách giúp cho nhà sáng tạo nội dung kiếm tiền khác nhau. Không chỉ là chuyện là, là thu tiền từ người xem đúng không? Chúng ta biết là họ họ có thể có sản phẩm bằng là dạng trả phí này, dạng uh, um, hợp tác với các bên thứ ba này đúng không? Và thực ra là nói là quan trọng nhất họ giúp được cái kênh phân phối, hai cái cái kia vẫn là cái key của nền tảng nhé. Có cái cái chuyện kiếm tiền thì có một số nền tảng họ không sắp có chuyện kiếm tiền Hoặc chưa sắp có tiền kiếm tiền ngay Nhưng mà chỉ cần họ giúp chúng ta hosting nội dung lên đấy Là chúng ta đã có thể tự kiếm tiền bên ngoài được đúng không ạ? Chúng ta cũng vẫn có thể có đơn đặt hàng Nếu như kiểu có rất nhiều cái kênh, channel, youtube Không được bật kiếm tiền Nhưng họ vẫn kiếm tiền được Họ không được bật kiếm tiền bởi vì họ sử dụng các em bé Các em bé thì thì, thì thực ra mà nói các kênh mà có các bạn nhí mà tham gia Nó rất hút khách Bởi vì sao? Vì hình như là động vật này em bé này là những cái thứ mà nó nó mang lại cả. cái cái emotional rất là tốt nên người xem nó rất bị 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 đã bị thu hút đấy là rất nhiều xem những cái youtube nó cấm bật tiền bật kiếm tiền ở những cái kênh mà có, có kiểu kêu những gọi là lao động trẻ em đấy. đấy nên là nó không cho cho bật kiếm những kênh đấy Nhưng mà vì nó có nhiều view nên chúng ta bật kiếm bật tiền thôi đấy còn lại là câu chuyện mà cái 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 cuộc chơi nó dần dần là chuyển sang cuộc chơi nền tảng rồi, không còn là cuộc chơi của các nhà phát hành nội dung truyền thống nữa, không? không phải là một nhà... tất nhiên nó không bị tiêu diệt đâu nhá, các uh, tòa soạn báo này hay là các cái uh, nhà xuất bản sách thì thứ như bình thường, nhưng dần dần là cái, cái vai trò của các cái nền tảng trong cái việc phát hành và phân phối nội dung trong cái game nội dung, cuộc chơi nội dung càng quan trọng đúng không? Đấy. Thì uh, thì này là những chuyển đầu tiên là chuyển quyền lực sang cho nền tảng thay vì những cái play cũ những nhà phát hành cũ cái thứ hai là câu chuyện share trở lại đi share trở lại thì mình nghĩ là nó phụ thuộc vào cái giai đoạn sống của cái nền tảng đấy và cái chắc chắn là nó là sự kết hợp có tùy từng đoạn có đoạn sẽ là share trở lại có đoạn sẽ đi share trở lại cái tháp này thực ra nó 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 không tốn kém mà cái tháp này đâu nhé để mà vận hành cái thác như này trông thì nó cũng kém hơn nhiều. Đấy. Nhưng mà nói lại có có tương lai. Này. Còn cái thác này thì thì là cái giai đoạn mà thu hoạch ấy, thì nó sẽ chuyển dần thành cái thác này.
0: Mai thì thế sao? Mai thì thế sao? Future là creator economy theo mình là gì?
1: Mình nghĩ là thứ nhất thì thật ra creator economy đã nó đã đạt được một cái, cái, một cái mức độ khá là trưởng thành rồi đấy. Um, Tức là cũng đã có một số lượng người nhất định có thể kiếm tiền được và những ai mà muốn tiêu thụ nội dung đều có thể tìm được nội dung để tiêu thụ. À, thì mình nghĩ nó ở mức độ tương đối trưởng thành. À, cái bước tiếp theo của Creator Economy mình nghĩ là những cái format khác. À, như mình vừa thấy trong trong thời gian cách đây, khoảng trong vòng 2 hay 3 năm vừa rồi thì những cái content à, ở một cùng là, cùng là... Thật ra content nó chỉ có video, audio và và livestream thôi. À, những cái đấy nó, nó phối hợp với nhau như thế nào đấy sẽ ra được Những cái format tương đối khác ví dụ như à, Trước giờ thì mình đã có mình đã có YouTube rồi à, Thì tiktok tiktok thứ nhất là không phải là sáng tạo tạo ra được cái chuẩn short form Nhưng mà nó thành công làm thành Làm cái chuẩn short form làm mainstream Thì short form video cũng là một cái format mới Hoặc là gần đây thì có Clubhouse Clubhouse là Phối giữa audio và audio và live stream đúng không? Audio và ephemeral content. À, thì mình nghĩ trong tương lai tại vì thật ra tất cả mọi người đều ờ à, đều tự, dần dần đều muốn một cái thứ gì đó mới, nó novelty hơn, nó đặc biệt lạ hơn. À, thì mình nghĩ là có rất là nhiều uh, startup đang 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 muốn uh, tìm ra những cái format mới để để tạo ra những content mới độc lạ. À, thì cái này là những xác. cái mà
2: mình đang nó yeah. đó chính là cái mà mình đang muốn làm với neuron là thực ra mà nói là mọi người vẫn bảo là ở Việt Nam bây giờ làm giải trí Làm dễ nhất nó các nền tảng nội dung liên quan đến giải trí vui fun ai thì còn các nội dung liên quan đến chia sẻ trải nghiệm này chia sẻ kiến thức này thì sẽ rất khó khó ở đây là người một là mọi người ít xem hơn hai là khó kiếm tiền hơn thế nhưng mà tôi tin là một là cái điều là những cái nội dung giải trí thì cũng nhiều người làm rồi là thứ nhất cái thứ hai là các cái nội dung mà hữu ích như nô đang cung cấp thì nó có giá trị lâu dài bền vững có xã hội và khi mình cung cấp được giá trị thì đến một ngày nào đấy thì, thì sẽ có được các cái, cái phương thức để giúp cho những nhà sáng tạo nội dung chất lượng như vậy kiếm được tiền đúng không? Đó là, tin là đến một ngày mà, mà những cái lời khuyên hữu ích sẽ được trả phí đúng không? Ví dụ như bảo là ngày mai nhá, hãy mua đây. cổ phiếu này đi nó sắp lên ra đấy giúp bạn kiếm được tiền wow, thì,
0: đấy, lời thì đấy phải, đấy. đương
2: nhiên là phải tìm cách để mà, mà giúp cho những người khuyên để thu được tiền được chứ đúng không, là, ví dụ thì đúng sẽ ơi, có cách nào ơi. đây thôi thì nơi đó cũng đang tìm về các cái kiến ừ. thức, cái mô đồ kinh doanh phù hợp để giúp cho những cái người mà um, chia sẻ kiến thức, um, chia sẻ các trải nghiệm và giúp cho các cái lời khuyên hữu ích bởi vì sao cái món này nó hơi khó kiếm tiền hơn thứ nhất là, là nó, nó chưa có tiền lệ thôi ví dụ như là chúng ta xem cái giải trí nó mà cười cái chúng ta đã quen cái hành động đấy thì có thể phải trả tiền đấy, vì xã hội là đã quy định là môn đấy trả tiền ví dụ như là chúng ta gặp được một người mà người đấy khuyên rằng chúng ta đừng học ngành A mà học ngành B đi sau năm năm sau chúng ta mới thấy là cái, cái tư vấn của họ chính xác và chúng ta thành công thì chúng ta lại không có cách nào để mà mà, mà cảm ơn họ bởi vì sao về cái, cái 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 lời khuyên đấy nó nó không hữu ích ngay được đấy, nên là trả tiền có thể chúng ta cảm thấy đúng nhé cảm thấy đúng cảm thấy sáng dạ rồi. thế nhưng mà dù sao nó phải cái kiểm chứng một chút nên có thể là cái văn hóa trả uh, tiền cho tư vấn ở Việt Nam là chưa cao lắm là nhưng mà tôi nghĩ là rồi, ừ. dần dần là mọi người sẽ thấy nó hữu ích thì họ sẽ sẽ giải tiền. Còn giải tiền theo hình thức này thì khác thì trách nhiệm của việc xây nền tảng bọn tôi thì sẽ phải tìm cách để đưa ra những cái mô đồ kinh doanh phù hợp nhất và cái văn hóa cái thực tiện của xã hội bây giờ. Cũng, kể cả quay lại câu chuyện Chí Minh đi thì Trí Minh game 10 năm trước quên đi cái chuyện là sẽ có ai để donate cho bạn, khó lắm, khó vô cùng ngày đấy chơi game chỉ làm độ thôi là kiếm được tiền, đúng không, đánh giải thi đấu.
0: Tính ra game mờ giàu ừ. chứ? Đại <cười> sự. Game mở giàu chứ không mọi có người? Đâu. Có tiền thì ng- đâu. Ng- ngày thường đây thôi. mơ
2: sim- yeah. sim- 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 ấy, là game kiếm thủ ấy là chỉ có đi đánh giải này, đánh, đánh giải giải thì chả có bao nhiêu. Đúng. Đánh độ ấy. Từ đây vào kèo bên này bên kia mỗi bên bảo tiền này, thắng thì ăn thua mất Và sẽ có hai ông bầu hoặc là có cái đội gọi là đặt cược phía sau ấy. Còn nguyên thủ chắc cũng không có nhiều tiền đâu. Nhưng mà ví như họ như gà trọi ấy, con gà ừ. sống ở chiến đấu. Còn phía sau là đội đặt cược. Này ừ. thì thực ra đấy mới là cái cái mà giới game thủ sống được của mười mấy, mấy năm trước. Chứ bây giờ thì thì mới ừ. mấy họ mới sống kiểu này thôi có sự chuyển đổi ngắn giai đoạn này
0: không em em chắc là em correct lại không phải là gamer giàu mà người xem game người chơi game giàu nhưng mà hồi xưa có thể là mọi người chưa giàu mọi người chơi donate cho cho gamer được cho game thủ được nhưng bây giờ những người những người hồi xưa chơi game á bây giờ họ vẫn tiếp tục chơi game và game. thích ừ. những cái nội dung về game họ đã đi làm họ kiếm tiền à. họ có nhiều tiền hơn thì họ mới donate từ cho gamer đúng không Em nghĩ là em thì nhìn hai cái góc như thế này, một là như anh Hương nói là về um, uh, nội dung future về econ, um, uh, economy nó có hai hướng, một là nội dung nào mà dễ kiếm được tiền. Em em nghĩ là nội dung nào thì cũng kiếm được tiền thôi nhưng mà nội dung nào mà dễ kiếm được tiền hơn á, thì thì nó cũng sẽ là một cái xu hướng. Ví dụ như là livestream thì dễ kiếm được tiền tại vì một là các nền tảng cũng trả tương đối nhiều, hai là có donation, có donate từ từ người xem. À, tất cả các nền tảng bây giờ đều có donate từ người xem. Hai là những cái nội dung mà liên quan đến mà trực tiếp tạo ra tiền như kiểu review em thấy là uh, rất là hot đi chẳng hạn. Là affiliate á, thì nó tạo ra tiền ngay được mọi người có thể uh, đo lường được là tôi làm một cái review tốt, nhiều người mua sản phẩm đấy thì cái tiền affiliate của tôi, tiền hoa hồng của tôi càng ngày nó sẽ càng nhiều hơn. Thì đấy cái cái một là cái góc nhìn thứ nhất về, về tài chính, về tiền. Nội dung nào mà dễ kiếm tiền hơn thì sẽ có nhiều người làm hơn. Cái góc nhìn thứ hai em nghĩ là về nhu cầu của mọi người á thì cái nhu cầu chính hiện tại mọi người có em 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 để ý á, thì một nó vẫn là nhu cầu giải trí nhưng mà nó lên một cái tầng cao mới rồi nó không phải giải trí như hồi xưa nữa rồi mà giải trí nhưng mà ở một cái level cao hơn ví dụ hồi xưa người ta chỉ xem nghe nhạc thôi bây giờ người ta thích xem phân tích âm nhạc thích xem về giải thích uh, âm nhạc hay là thi thố và, và cái nhu cầu nữa mà nó không thể thiếu mà nó càng ngày nó càng nhiều hơn đấy là nhu cầu về học tập Học tập in general nha, học tập thì có thể rất là nhiều cái hình thức học tập khác nhau chứ không phải là kiểu các khóa học đâu là học tập từ học tập và phát triển bản thân của mình á, thì cái nhu cầu đấy khi mà người ta đã giải trí là cái tầng mà được đáp ứng rồi thì cái nhu cầu mà phát triển được học hỏi được phát triển bản thân mình hơn á thì là nhu cầu không thể thiếu và những cái nội dung về, về học tập về hướng dẫn, về đào tạo các thứ này kia, càng ngày sẽ càng được uh, ưu tiên và mọi người sẽ làm nhiều hơn okay. uhm. Ok, uh, vậy thì chúng ta đã qua một cái buổi mà discussion về um, creator economy hơn một tiếng rồi và em thấy là một buổi mà có rất là nhiều idea hay uh, Hy vọng là tất cả các bạn mà đang nghe uh, podcast này roundtable discussion của Texin cũng có thể có những cái ý tưởng, có những cái góc nhìn mới về cái ngành công nghiệp này, ngành công nghiệp sáng tạo nội dung Thì uh, cảm ơn mọi người đã tham gia cái buổi ngày hôm nay và hẹn gặp mọi người trong roundtable discussion lần sau nha
1: à, Cảm ơn mọi người nha
0: Cảm, bye bye. Hơn, cảm ơn anh Hương, cảm ơn Mike Chào mọi người Bye bye mọi người